0: Člen představenstva České advokátní komory odpovědný za mezinárodní činnost komory. Advokát Antonín Mokrý. Letos opět kandiduje do představenstva. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane doktore, jakých úspěchů dosáhla Česká advokacie v oboru mezinárodních vztahů v uplynulém volebním období?
1: Tak samozřejmě, že bylo důležité navázat na tu činnost předchozích představenstev, která sílila v rámci mezinárodní činnosti zejména po roce 2004 po přistoupení do Evropské unie. A tady musím říct, že se nám podařilo vybudovat skutečně fungující organizační a personální strukturu, která se na té práci podílí. Ať už bych jmenoval Alžbětu Recovou, která je členkou našeho finančního výboru v CCBI v současné době, ať už je to Jirka Novák jako předseda sekce pro IT právo, ať už je to Petr Čáp, náš tajemník komory ve výboru deontologickém, tak Stanislav Balík, který byl dlouhou dobu členem výboru PECO. A samozřejmě nemůžu nemenovat ani Evu Indruchovou, která je vedoucí Mezinárodního odboru České advokátní komory a vedle toho pracuje jako informační úřednice pro naši delegaci v CCBE. Nemůžu nevzpomenout ani Martina Šolce, který po dva roky, vlastně v době, kdy já jsem současně byl prezidentem Rady Evropských advokátních komor v roce 2018, tak dva roky působil v čele největší světové advokátní organizace IBA, International Bar Association. Čili to je sice, mimořádné, řekněme, úspěchy osobní, nicméně je to všechno dáno tím, že česká advokace je jako celek ve světě velice ceněná, uznávána a respektována. No, za ty jednotlivé úspěchy já bych mohl označit například to, že došlo k odstartování prací na úmluvě o evropských advokátech. Tohle je konvence, která se stane vlastně jednotným evropským instrumentem k ochraně advokátů při výkonu jejich profese. A to poprvé, jaksi jako závazný, nikoliv jenom doporučující právní akt a nám se podařilo v době mého v CCBI přesvědčit plenární zasedání Rady Evropy, aby tento, tyto práce na té konvenci posunula do další fáze. Takže já doufám, že jenom po té, co ta práce byla trošku přerušena, teď covidou situací bude pokračovat. A myslím, že strašná spousta práce se udělala na komentování směrnic, DAC 5, DAC 6, to jsou daňové směrnice Evropské unie, po případě směrnic AML, kde se nám podařilo právě velice, myslím, že úspěšně dosáhnout úpravy těchto směrnic, ať už na té evropské úrovni, tak potom při implementaci do českého právního řádu, tak aby nebyly ohroženy základní principy výkonu advokacie.
0: Co se naopak nepodařilo?
1: Co se nepodařilo, si myslím, že za mě, a to prosím, berte jako můj osobní názor, je, že se nepodařilo spustit takzvanou advokátní online platformu k poskytování právních služeb advokáty. Já jsem se domníval, že když takový způsob výkonu také doplňkové právní pomoci může dělat například francouzská advokátní komora, že bychom to mohli mít i my. Pravda ovšem je, že to má určité samozřejmě právní aspekty. Je to do jisté míry věc kontroverzní. Nicméně byl bych rád, abych v tom budoucím představenstvu jsme k tohle tomu přikročili, protože tady evidentně existuje i podpora z členské základny a advokátů jednotlivců, aby něco podobného prostě existovalo. Také bych rád, aby možná byl prodloužen právní kroku aspoň o půl, o půl den nebo o den, aby jsme mohli uspořádat předtím nějakou konferenci pro nějaké zajímavá témata, ať už pro advokáty české nebo advokáty zahraniční přizvané, protože to jsou věci, které se běžně v Evropě konají. Jsou otevření soudního roku v Londýně, v Paříži, Španělské velké konference v toho typu, německá konference Spolku německých advokátů, prezidentská konference ve Vídně a bychom rádi, kdybychom tento celkem velmi oceňovaný náš počin doplnit i o nějakou takto zajímavou akademickou část té, té celé akce.
0: čeho byste chtěl dosáhnout v případném dalším volebním období?
1: Tak to jsou právě tyhle věci, které jsem jmenoval a samozřejmě je tady na pořadu dne i mnoho dalších věcí, například týkající se většího kontaktu s advokáty v různých regionech, protože se sice setkáváme na řadě akcí, ale já osobně bych si představoval, že bychom jednou do čtvrt. roka se mohli scházet s advokáty, samozřejmě na dobrovolné bázi, přes nějakou online konferenci, aby nám sdělovali svoje svoje připomínky, aby nám zdělovali svoje podněty, nápady pro práci, představenstva, aby tady byl udržován nějaký transparentní vztah mezi tedy výkonnými orgány, komory a prostě běžnými advokáty. A ne, ne, všechno se nesoustředilo potom jenom na to předvolební období.
0: A s kým ze současného představenstva byste do budoucna i nadále spolupracoval?
1: Já jsem členem kandidátky 21. To je kandidátka současného představenstva. Z těch advokátů v představenstvu já jsem v průběže, za ty čtyři roky své činnosti velice dobře vycházel například s Michalem Žižlavským, například s Lenkou Vidovičovou. To byly lidé, se kterými jsme se prakticky shodli na veškerých zásadních věcech a vůbec na tom způsobu směřování té komory a jsou to lidé velmi výkonní a pracovití. Ale samozřejmě v tom představenstvu je celá řada dalších kolegů, kteří vykonávali tu práci naprosto skvěle, takže i pro ně bych já osobně byl za to, abych ta spolupráce mohla nějakým způsobem nadále, nadále trvat. Jmenoval bych například Františka Korbela, který si myslím, že je skvělá volba z hlediska legislativní činnosti. Má velké zkušenosti v této oblasti, ale jsou tam samozřejmě i další mimo kandidátku 21, kteří by byli velmi zajímavými kandidáty na případný post představenstvu.
0: Chcete mého dnešního hosta podpořit v advokátních volbách? Přijďte na sněm, který se koná v pátek 22. října v Praze v hotelu Clarion.